0: O planeta está mais quente. Isso todo mundo já ouviu falar. Mas nos últimos dias a gente tem sentido mesmo esse aquecimento na pele. E o clima tem custado a ficar mais ameno. São as chamadas ondas de calor. Fenômeno climático que, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, vem ocorrendo com maior frequência ao longo dos anos. Uma das causas é o aquecimento global, causado pela poluição, com a emissão de gases de efeito estufa, expelidos pela queima de combustíveis, carvão, agropecuária e tantas outras atividades. Enquanto o mundo ainda caminha rumo à despoluição, como é que fica a nossa saúde com esse aquecimento? Bom, a gente conversa hoje sobre isso com o médico patologista e pesquisador em saúde ambiental, Paulo Saldiva. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Professor Paulo Saldiva, seja muito bem-vindo aqui ao Sustentabilismo Podcast. É
1: um prazer participar e espero que a gente se dê bem.
0: Professor, essa onda de calor que pegou todo mundo de surpresa aí em pleno novembro, em 15 estados, a média de temperatura subiu e subiu muito além do que registrado ao longo dos anos. Explica pra gente, principalmente pro nosso ouvinte, por que que tá acontecendo essa onda de calor? Acho que é a primeira vez pra muita gente que as pessoas estão se atentando pra chamada mudança climática, não é isso, professor?
1: Verdade, né? Essas alterações eram previstas de ocorrer, mas pelo mundo da pesquisa climática, do mundo científico, né? E assim como tem aqueles filmes que você chama, vai prever que vai cair um meteoro ou uma onda gigante, os cientistas, é, digamos, preveem isso e a, a compreensão por parte da comunidade chega depois, quando a coisa é, acontece, né? E isso tira a gente de uma zona de conforto térmico. O que a gente tem uma zona de conforto para a qual a gente se aclimatou. No Brasil isso varia de região para região, de cidade para cidade. Só que agora a gente está saindo dessa zona prevista de conforto térmico, entrando numa uma zona de desconforto térmico. E isso provoca, digamos, uma evidência clara de que não está acontecendo uma coisa normal. E isso nos atenta, então, que aqueles alertas da comunidade científica, é, feitos há mais de uma década atrás, de fato estão ocorrendo. Então, é, isso é um fenômeno anunciado e agora nós temos uma situação que nós temos que remediar reduzir os danos imediatos e prever mudanças para o futuro.
0: É, saiu uma pesquisa, inclusive, essa semana, falando do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando que entre 1961 e 1990, as ondas de calor se restringiam a sete dias. E hoje em dia, de 2011 a 2020, essas ondas de calor agora estão vindo em 52 dias por ano no Brasil. Ou seja, um aumento brutal, um salto brutal desse calor. Isso já era previsto, mas nas, na avaliação do senhor... É, na verdade, a população e os governos não se atentavam tanto para isso? O senhor acha que a gente não está se preparando para isso, achando que é mais uma conversa científica, e agora mesmo é que a gente está sentindo na pele que a gente precisa trabalhar contra esse aumento da, da temperatura?
1: É isso mesmo, Paula, porque assim como acontece com a nossa vida pessoal, muitas vezes a gente só toma consciência de que os nossos hábitos de vida não estão legais quando você adoece. Então, é, quer dizer, você tem essa, 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 essa condição de viver uma coisa, do ponto de vista pessoal, modifica a nossa visão. E também isso causa um desconforto, mas que vai além do desconforto, digamos, de sentir calor. Você não dorme direito, isso altera, digamos, a sua qualidade de sono e com prejuízos à saúde, por exemplo, controle de pressão arterial e o relaxamento do nosso céfalo. Quando você desidrata muito por causa dessa de fazer suar demais, mais do que o habitual, e também é, perder água pela respiração, você faz o rim trabalhar em dobro. Isso pode acelerar doenças renais. Quando você perde volume, é, o sangue fica mais concentrado e isso pode causar a formação de trombos. Se isso acontecer no vaso, do coração ou num vaso cerebral, isso leva a um risco de doenças, é, digamos, em pacientes, já pre, em pessoas já dispostas a isso. É, então, é, quando você tem que a, modificar, modificar, condicionar o ar através das vias aéreas, isso facilita o desenvolvimento de infecções. Então, nesse momento, infelizmente, existe uma demanda do atendimento hospitalar, como já demonstrado por séries históricas no Brasil, quando a gente sai dessa zona de conforto térmico, e também, infelizmente, um aumento de mortalidade. Por exemplo, não só pela intensidade do calor, mas pela duração. Então, isso significa, por exemplo, no caso específico de São Paulo, que de acordo com o que aconteceu no passado, nós podemos prever um aumento de até... 50% da mortalidade por causas naturais. Sabe? Isso na cidade de São Paulo, onde morrem aproximadamente cerca de 180 a 200 pessoas por dia, equivale a um excesso de mortes na ordem de 100 pessoas por dia, o que é muito grave. Então, o que a gente está vendo não é só uma questão climática, mas uma questão de saúde e, principalmente, de vulnerabilidade. Porque para você se defender do, digamos, dessas ondas de calor, a capacidade da população varia, depende delas poder se defender dependendo do seu poder aquisitivo. Quer dizer, ter um ar condicionado, poder escolher o horário de trabalho, é, não, não trabalhar em, em momentos de pico de calor, isso não é todo mundo que pode. Aliás, a maioria da população brasileira não consegue fazer isso. Então, a, a, então, eu disse que era uma questão climática, uma questão de saúde, mas também é uma questão dos direitos fundamentais das pessoas.
0: Justiça climática, né, que os chamam
1: também. É uma injustiça climática, mas, no caso, isso já está acontecendo no Brasil. Não é uma coisa que ah, já tem demonstração, existem evidências científicas o suficiente. Agora, cria-se uma situação de percepção da população que pode sustentar, pode dar apoio, a políticas públicas que vão, digamos, tornar menos, é, digamos, impopular medidas de controle da emissão de gases de efeito estufa e, principalmente, de re reflorestamento das cidades, onde mora uma parte significativa da população brasileira. Então, é isso é uma questão, digamos, é uma lição dura que a gente está tomando, mas ela vai chegar a tempo de a gente ter que mudar as atitudes.
0: Pois é, muita gente questiona, a demanda aqui por essa questão do calor tem sido grande aqui na Rádio Senado. Muitos ouvintes é, perguntando, gente, o mundo está acabando, a gente está com muito calor, será o fim dos tempos? As pessoas estão realmente assustadas com o que está acontecendo. O fato é que a questão climática, há muito tempo, ela deixou de ser apenas uma questão... É, de meio ambiente, ecológico, mas também de saúde. Não é à toa que a ONU também já coloca entre os princípios a questão da qualidade de vida, né? E o que, que a população, se orienta a população a fazer nesses dias mais quentes? Como ela deve se prevenir, se cuidar, para poder não sofrer essas consequências, enquanto a gente não resolve a questão maior, macro, que é realmente da diminuição dos, dos gases de efeito estufa?
1: Olha, é, primeiro, se me permite dizer que essa questão da saúde, é, ela já foi incorporada há muito tempo pela agricultura, pelo setor agropecuário. Quer dizer, um, um produtor agrícola, a, a Embrapa, ele lança alertas para o produtor agrícola. Se ele tem uma criação de frango, por exemplo, ele é orientado a aumentar a ventilação daquele local. Então, você tem a, a, o agricultor recebe alertas sobre a escassez de chuvas ou excesso de calor. Então, isso não acontece ainda na saúde. Então, o que você pode fazer do ponto de vista individual? É, a primeira é, sugestão que eu daria é olhar tanto em idosos quanto em crianças a cor da urina. Na hora que ela fica escura, significa que você está desidratado. Então, às vezes, a criança, um bebê, por exemplo, ele não bebe água sozinho. Assim como o idoso pode perder a sensação de sede, ele pode desidratar. Então, a primeira evidência é olhar a cor da urina e reidratar. A, a segunda coisa é, é controlar melhor as doenças crônicas. Nesses períodos, o hipertenso, o diabético, o, o indivíduo que tem doença pulmonar, ele tem que ser mais, ele tem que tomar mais atenção no controle dessas doenças. Porque esse calor não é só uma sensação subjetiva, ele promove uma inflamação do nosso corpo, é possível, então isso cobra um preço do ponto de vista das doenças pré-existentes. Então, é, 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 e na, na medida do possível, que as pessoas têm, evitar de estar em ambiente aberto, principalmente no horário de 10 da manhã até as 4 da tarde. Quem puder fazer isso, é, é, seria importante que evitasse é, o ambiente aberto nesses períodos, e, 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 na medida do possível, também ventilar a casa de uma forma, a renovação do ar e redução, do daquilo, às vezes, de calorão, que a gente passa mais calor dentro das nossas casas do que fora. Principalmente quando você tem aqueles desertos de concreto asfalto que asfalto, é onde você constrói a cidade, digamos, menos organizada, onde não tem espaço nem para plantar árvore. Então, a gente tem que é, se preocupar de criar, digamos, a vegetação, um grande meio de impedir essas, essas, digamos, ilhas de calor que existem no ambiente urbano e que a gente pode então é, trabalhar em benefício da população que, que é, nesse momento tem poucas alternativas a não ser se hidratar, controlar as doenças crônicas e, e tentar um replantio, uma ou telhados verdes. Tem alternativas para isso que foram implementadas no mundo, mas elas não acontecem de um dia para o outro. Ou seja, essa essa onda de calor vai vai acontecer e a gente não tem uma coisa de né, a não ser o cuidado individual como alternativa de defesa.
0: Agora, professor, é, a COP, que é a Conferência da, das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, acontece agora no final do ano e o Brasil deve ser é, um dos protagonistas por falar da questão da Amazônia, do aquecimento global e medidas vão ter que ser colocadas lá. Na sua avaliação, o que, que o governo precisa fazer imediatamente para que a gente não chegue àqueles dois graus é, que já se supõe que vamos ter é, no futuro e a gente colocando hoje, se o Rio de Janeiro chega a ter uma sensação térmica de quase 45, 50 graus, como é que vai ser daqui quando a gente tiver dois graus acima, né, já naturalmente? É, o que, que na, sua, na avaliação do senhor a gente precisa já começar a fazer com relação às cidades, principalmente essa questão das pessoas de baixa renda?
1: Paulo, até agora teve muito discurso, porque esses acordos internacionais dependem, digamos, de entendimentos que às vezes a pessoa fala uma coisa, mas não cumpre. O governo é, toma medidas e, e desrespeita e não acontece nada, porque a convenção, é, tanto a ONU quanto essas convenções climáticas, elas não têm poder de regulação. Eu acredito mais nas cidades, sabia, Paula, que o prefeito ele tem mais autonomia. Então, políticas municipais, como existem acordos, e como mora muita gente nas cidades, um prefeito tem liberdade de estabelecer convênios e tomar medidas que ele auto, digamos, se designa como responsável do que propriamente nações. O Brasil vai falar. É, mas... É, a gente vê em, grandes, em vários cenários, no Conselho de Segurança, por exemplo, recomendações que são é, desrespeitadas pelas grandes nações, pelos grandes emissores. É, então, eu acho que eu acredito que eu acredito mais na ação de governos municipais ou ação, ações setoriais, que o próprio, digamos, empresariado ele vai assumir como um valor de negócio, eu acredito que cada vez mais o valor ambiental vai fazer parte da escolha do consumidor. Então, eu acho que se o indivíduo de fato, não, se é uma empresa, de fato assumiu o compromisso de reduzir as suas emissões, ela vai ganhar uma vantagem de mercado. Quer dizer, está se criando um ambiente para que você incorpore na escolha não só o preço, não só o formato de uma mercadoria, mas também o valor ambiental que aquela, que aquela empresa consegue implementar. Então, eu acho que vai ser um processo que vai vir. É lógico que o Senado, é lógico que a, a Câmara Federal poderá tomar medidas reguladoras, mas eu acho que isso demanda um entendimento entre vários interesses que estão legitimamente representando os seus próprios interesses. Então, eu acredito que eh, os prefeitos talvez tenham uma autonomia maior e as empresas também vão agregar isso como um valor importante no destino de quem vai comprar aquela eh, determinada mercadoria.
0: Professor, agora para fechar, como é que o senhor vê se o planeta eh, aumentar em dois graus Celsius, o que se prevê? O que, que o senhor visualiza aí de futuro para nós, diante dessa realidade que é quase... Eh, a gente já não tem muito como correr, né? Isso já é meio que. Plane... Mesmo a gente fazendo tudo o que a gente puder para manter esses dois graus, a gente vai ter um aumento da temperatura do planeta. Como é que o senhor vê esse futuro para a gente?
1: Paulo, posso ser otimista depois da gente falar isso? Eu não acredito na eliminação da espécie. <risos> veja, eu não admito. Eu não, é difícil para mim considerar que a engenhosidade humana, essa história que a gente tem de, de utilizar a crise como um elemento de inventividade e soluções, ela não vai, é, vai desaparecer. É, talvez eu não veja mas eu não gostaria, nesse momento, minha geração entregou um mundo pior, a gente sonhava que ia mudar o mundo no, início, no final dos anos 60 e início de 70, mas nós estamos entregando um mundo pior do que a gente encontrou. Então eu já tenho as minhas frustrações, mas eu acredito, eu acredito profundamente que nós vamos superar essa crise com muito, infelizmente com algum sofrimento, mas eu não vamos desaparecer, não será o fim do mundo. Mas será um mundo diferente, talvez mais sustentável e talvez mais justo é, no futuro.
0: Que bom. Professor Paulo, muito obrigada por sua participação aqui no Sustentabilismo Podcast. Espero poder contar com a sua companhia aqui em outras ocasiões, não só para falar de aquecimento, mas para falar de um clima ameno para nós. Obrigado, professor.
1: Paulo, foi uma honra participar. Agradeço a todas as pessoas que estão ouvindo. E vamos que vamos, que a gente vai... É, sofreu um pouco, mas nós vamos sair
0: Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br barra rádio podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui.